0: Hola, hola, internauta. ¿Ya se puso los audífonos? Pues bienvenido a Camagüey Patrimonio. Yo soy Sheila y este es un breve espacio en la web para salvar a la ciudad y sus memorias. Amigos, disimiles sucesos matizan a Camagüey, otrora villa de Puerto Príncipe, como ciudad pionera de importantes hechos y cuna privilegiada de prominentes personalidades. Cuna de Agramonte, de los Tinajones y del siboné. En esta ciudad la señora Gertrude Gómez de Avellaneda, considerada una de las voces más altas de la lírica hispanoamericana del siglo XIX, descubrió y desarrolló su profesión. Nicolás Guillén comenzó entre tinta y plomo a aprender el oficio de su padre mientras escribió poesía y también ejerció el periodismo, del cual llegan hasta nuestros días crónicas con alto valor estético. Y como si fuera poco, el 7 de mayo de 1847, la Villa Principeña engalanó sus tinajones y adoquines cuando a la familia García Duménico le nacía la única hija de su descendencia a quien nombraron Domitila, sin imaginar que su nombre y labor marcarían pautas en la historia de la tipografía y el periodismo en Cuba. Les cuento que la niñez de Domitila transcurre en un entorno favorable para crear una sólida base de conocimientos e inquietudes. Los ideales que se defendían en su hogar y el ejemplo de su padre, don Rafael García, quien fungía como periodista y tipógrafo de su propia imprenta, fue expulsado de Puerto Príncipe por sus ideas liberales cuando Domitila tenía 12 años, fueron la motivación palpable del deseo de superación personal y profesional de la niña que no le interesaban las labores dedicadas a su sexo. Domitila nunca se sintió satisfecha con aprender solo lo que le correspondía. Sus ansias de conocimiento la iniciaron en la actividad editorial como ayudante de su padre en el periódico La Antorcha, el cual se fundó en la costera ciudad de Manzanillo. Desde ese momento encontró en el arte de la imprenta el camino propicio para su vocación, el periodismo, el que años más tarde le daría la oportunidad de expresar sus inquietudes como cubana demostrando que las mujeres tienen tanta o más disposición que el hombre para la ciencia. Amigos, a Domitila le dejaron de importar únicamente las labores de su sexo y pasó a convertirse en pionera tanto de la tipografía cubana como del periodismo. Ella fue la primera cubana, según Ana Núñez Machín, que trabajó cotidianamente en una imprenta, ejerciendo el oficio de tipógrafo y en un periódico. Antes de ella, no se sabe de ninguna cubana que se haya consagrado por entero al periodismo. No lo estudió ni se le pagó por ejercerlo como profesional. Hasta ahora ningún registro lo comprueba. Lo que sí está comprobado es que lo realizó en todos los sentidos, desde comunicar a través de la tipografía hasta el trabajo periodístico impregnado de una sólida investigación. Y para realizar este trabajo nunca renunció a lo que le había ayudado a superarse desde que comenzó el aprendizaje de las primeras letras en su casa en Camagüey. Esta fue la lectura, pues ella consideraba que no había amigo más chistoso, ameno ni instructivo que un buen libro. Su labor como fundadora y directora en varios periódicos y revistas de la época evidencia su consideración al trabajo, profesionalidad y sobre todo sentimientos de amor hacia la profesión por la que existió, con una sola visión, ayudar a la sociedad. Amigos, los valores de humanismo y altruismo de Domitila se distinguen en la fundación del Colegio para Niños Pobres Nuestra Señora de Los Ángeles, uno de sus mayores logros personales porque sus metas y desvelos siempre las encaminó en guiar y educar a la juventud, que para esa época, en su mayoría, no tenía la posibilidad de estudiar. De este colegio, un dato bastante curioso que quiero comentar hoy con ustedes, fue alumna Avelina Correa, considerada como la primera periodista profesional cubana, en gran medida gracias a la educación y los valores transmitidos por su maestra Domitila, que realmente es quien debe ser reconocida como tal. Pues recibir un salario o trabajar cotidianamente en un periódico no son elementos para medir la profesionalidad de nadie, sino la calidad y la producción de una obra como la de Domitila. eso sí son elementos a medir. Por esta época también crea Domitila la Academia de Tipógrafos y Encuadernadores, que fue la primera de su clase en Cuba. Su pluma recorrió todos los caminos imaginables e inimaginables para la mujer del siglo XIX. El amor por la familia y especialmente por los hijos la llevó a escribir obras llenas de sabiduría y educación como consejos y consuelos de una madre a su hija en 1910 que dedicó a todas las niñas, pero en especial a su hija Mercedes que murió antes que se publicara este texto. La preocupación por rescatar del olvido historias y personalidades llevó a Domitila a escribir el texto Los Cementerios de la Habana lo que demuestra su interés por buscar en el pasado elementos que para algunos no habían sido importantes hasta el momento y para ella demasiado prominente por su eterno amor a la historia buscando siempre en ella los nombres que nunca recibieron el reconocimiento merecido. Alrededor de esta investigación que como verás periodistas realizó Domitila se encuentra un artículo referente al arquitecto que le dejó a La Habana el cementerio de Colón. Amigos míos este arquitecto de nacionalidad española específicamente gallega nombrado Don Calixto Loira y Cardoso no se le había erigido ni siquiera una lápida en su propio cementerio según refiere Domitila cuando en realidad se merecía un monumento por la colosal obra realizada. Los valores de altruismo y modestia que representó no pueden ser olvidados, trascienden en el significado de las palabras cuando de Domitila se habla. Ella solo pidió que la recordaran como una mujer que trabajó para reconocer el sacrificio de otras y no para recibir los honores que realmente mereció. Con 76 años de edad, Domitila participó en el primer Congreso Nacional de Mujeres sí. celebrado en La Habana como delegada de honor en Unión de María Luisa Dolce, representando a las cubanas en toda su capacidad como intelectual madre y mujer. Su vida, a pesar de haber durado 90 años, fue corta para realizar todas las obras que su corazón anhelaba. La mayor parte de su existencia la consagró al periodismo y a toda obra progresista, por supuesto sustentada en los criterios que estaban acordes a su época y educación. Murió el 18 de septiembre de 1937, pero su legado continúa presente en todas las obras de bien dentro del periodismo y la educación en Cuba. Por eso hoy rescatar la memoria histórica de una mujer como ella es un tributo a lo que tanto deseó cuando dijo al pisar mis compatriotas la tierra que cubre mis despojos, digan enternecidos, dignificó a la mujer en general y erigió pedestales a las cubanas que yacían en el olvido. Camagüey. Mi lindo Camarue, aunque estés lejos, aunque esté ausente, jamás te olvidaré mis amigos, le agradezco por compartir este ratico acá conmigo y con el equipo de podcaster de la oficina del historiador que hoy se deleitaron con la historia de una camagüeyana que dejó su impronta como pionera del periodismo y la tipografía en Cuba nuestro equipo estuvo conformado por Alejandro García, Lengna Caballero Heriberto Valdivia, Lázaro García Mario Morfi y esta amiga que los espera en el próximo episodio Sheila, pero internauta no se quite los audífonos, aún tengo que contarle que puede visitarnos en Twitter a través del usuario Camagüey Patrimonio y además nuestros episodios también están en las plataformas iBox, Anchor y Cubapox o en nuestro sitio web www.ohcamagüey.cu Recuerde que esta es su casa virtual y siempre le abrirá las puertas a todo el que desee conocer o redescubrir Camagüey.